0: 沈一基说：“要楼布的头。”楼布毫不犹豫地说：“这个最容易，不过大人肯收我的东西，是否一诺千金呢？”沈一基眯着眼睛笑道呵呵：“当然，我说到做到。”说话间，楼布突然深深地做了个揖，然后抽出了一把黄金匕首。沈一基只看到眼前金光一闪，一颗人头已经滚到了脚下。刘肥焦急的等着楼不回来，不知不觉竟趴在案几上睡着了。第二天一早上，待侍从啊唤醒刘肥，说有人求见。刘肥急忙把客人请进来。客人入室之后，刘肥一见，只见来人黑纱遮脸，显得十分的神秘。那人见四周无人，便从包袱里啊掏出两张刻着符文的通行证，又捧出了一个匣子。刘肥呢？打开匣子一看，顿时哭得眼泪汪汪的。隔了一天，吕后在御花园宴请齐王，不过这一次啊，没有让惠帝参加。刘肥就匆匆的进了宫，见吕后早已坐在尊位上等候，于是连忙三十步外一步一磕头。这个时候，沈一基大声的说：“这位便是鲁元公主。”刘肥赶紧扑通一下。跪在鲁元公主的面前，一边挤出几滴眼泪说：“母亲啊，母亲，儿子好想你呀、啊！”那鲁元公主啊，其实就是吕后的女儿，惠帝的姐姐。算起来呀、啊，本该称刘肥为兄长才是呢。可是呢，现在刘肥一个劲儿的行母子之礼，鲁元公主居然厚着脸皮打理，这引的是哄堂大笑啊！吕后那更是得意的不得了，他就暗想：刘邦啊，刘邦，你赶紧睁眼看看你与曹氏生的乖儿子吧！封了最富庶的齐地又怎样？还不是我叫他割地他就割地，玩弄于股掌之中。比我儿子年长又如何呀？如今他尊我女儿为母亲，论辈分他得叫我奶奶了。想到这里，吕后干到多年。积聚在心中的恶气，终于得到了发泄，便放声大笑。他禁不住以赞赏的眼光看了沈一季一眼，沈一季呀、啊，赶紧谦卑的低下了头。这家伙就是吕后肚子里的蛔虫，就吕后所想的，他拿捏的一清二楚。刘肥呢，我这一肚子的不爽，这几声母亲他叫出来之后，连自己都感觉特别恶心。但他想到一片苦心的楼布，想起了远在齐地的儿子，眼下不是意气用事的时候。为了保存家人，为了不辜负吕布，再屈辱也得忍一忍呐、啊。于是呢，他又恭恭敬敬地向吕后、鲁元公主等人呐、啊，逐个祝酒。敬完之后呢，又规规矩矩地坐着饮酒，正正经经地看着文艺表演。若非回答问题，那是绝不开口说话的。席中时，刘肥才向吕后轻轻的道出了一句：“太后奶奶在上，儿臣想择日先归齐地，为我母亲清理城阳郡封地，准备盛大庆典，恭候圣驾，不知可否？”吕后脸色一沉，沈一基连忙俯身在吕后耳边嘀咕着：“太后明鉴。”现在吕布既除，齐王割了三郡之地，已经不成气后了。如果不答应齐王回国的要求，恐天下诸侯不服啊！吕后听了，不知可否，沉吟起来。宴席之上，吕后虽然没有当场应允刘肥回到齐地，但是刘肥呢，已经把他的心思摸了个八九不离十。当天晚上。刘肥打扮成一个卖酒的商人，独自一人，凭着沈一机的第一张通行证逃出了馆舍，直奔长安城的东门。没想到路上碰到了一支队伍，打的旗号是东城门卫官，那是正赶上守门的士兵换班了。但令人意想不到的是啊，刘肥被领队的守门官给拦住了。刘飞就赶紧呢把第二张通行证掏出来，没想到守门官一看大怒，原来是案犯，抓起来！刘飞一下懵了，连忙辩解：“我我怎么这案犯了呀？”守门官喝道：“你手下有个姓娄的，几年前杀了我一个兄弟，今天可算是栽在我的手里了。”守门官说完，挥手示意手下将刘飞呀、啊、五花大绑，押上了一辆遮的是密密实实的囚车。路上一路前行，不多一会儿呢，在一座气派不凡的老宅前停了下来。刘肥呢，被人带进了宅内之后松了绑，随后啊，又单独的进了一间房。房内早已经是摆好了酒席。刘肥定睛一看，眼前站着一熟人呢。那人一见刘肥，立马跪下来：“主公受苦，请受草参一拜。”刘肥没明白怎么回事身后的守门官扯掉了头盔，也跪了下来。齐王受委屈，请受老臣张良一拜。在押京的酒席上，曹参揭开了谜团。原来，曹参派重兵软禁刘肥，正是怕吕后啊急切下毒手的保存之举。不过呀、啊，是做给吕后看的，骗取信任。以争取时间。其实吕后压根儿就没想过要放走刘肥，而在楼布和沈一基交涉的当晚，沈一基就向吕后告了密了。吕后本来是想大开杀戒的，但是呢，张良巧妙的通过地图上故意让人看到的“张”字，警告吕后：开国元老张良可在局中呢。那对于这位一位元老啊，吕后呢也是不得不有所顾忌。狡猾的沈一基啊，就向吕后献计，让刘肥以商人的名义通过，然后用楼部的命案借题发挥。第二张通行证呢，其实就是认定商人刘肥连坐楼部命案的密令。同时，吕后派出亲信在长安城的东门布置重兵，只要有人交出通行证，就斩立决。于是啊。情急之下，张良打扮成了换班的守门官，中途呢就把刘匪给截住，接到了安全处所。刘匪听完之后，当即跪下给两位老者行礼，曹参连忙扶着刘匪，好生的安慰呀、啊。刘匪想起了楼布，悲切的说道：“可惜楼布。”白为我献身呐！张良沉吟了片刻，缓缓地把一壶酒洒在地上，声音略微颤抖地对刘肥说出有关楼布的隐情。县主高皇帝知道吕后心胸狭窄，将来必定为难他最年长的庶子，也就是齐王您。于是，数年前派曹参去齐国为相辅助您，而叮嘱我在都中观察吕后的动向。一旦他有谋害齐王的举动，就派人去通知曹参。其实，您在齐国的时候，吕后已经为您的身边安插了很多的亲信。为了避开耳目，进行秘密联络，我跟曹参约定，联络人必须以“大风哥”和“自残见血”为好，之后，曹参通过这个联络人和我保持沟通。当时啊，张良和曹参约定，联络人必须自残见血，因为万一有人截获情报，即使是他知道“大风哥”的暗号。也定然不肯付出自残减血的残酷代价来伪装联络人。话说回来，曹参万万没有料到，张良居然能在世间找到楼布这样智勇双全、侠义心肠的人选。楼布险要这场戏，演得恰到好处，骗过了相国府里里外外多名卧底，连曹参也是最后才醒悟过来的。正是由于楼布的出色表现，张良和曹参相互呼应，使得吕后对齐国的多番算计都落空了。可是啊，不懂得政治棋局艰险的刘肥执意进都，尽管曹参暗中授意齐王的属臣们极力劝阻，可刘肥就是不听，最终羊入虎口。吕后就想借此机会来除掉刘肥，分割齐地。不过，吕后身后有曹参的线人，张良和曹参呢，很快就截获了情报。张良要求楼布不惜代价保护齐王，并以银匕首为警戒信号，而黄金匕首则作为吕后即将动手的最高警示信号。于是，楼布马上就贿赂沈一机，实施了。割地保身的方案，给张良和曹参介入营救行动啊创造机会。楼布夜见沈一基应对自如从容赴死，似乎对吕后的全盘计划了若指掌，这打乱了吕后的思路，他震惊了，最后没敢再正面下手。而沈一基呢，为了确保万无一失的借刀杀人之计。反而被张良将计就计救出了困于局中的刘飞。曹参是万分感叹呢、啊。哎呀，楼布以死，来骗取沈一季的信任，为我们创造营救的机会。可惜，我对楼布的家世一无所知，不然。至少可以立个碑，做个传。遗憾呢、啊？张良长长的叹了一口气，泪眼朦胧。他沉吟了一会儿，对曹操说出了隐藏的楼部的身份。唉，当时我知道。这个联络人必须隐藏高皇帝和你我之间的秘密，还得时刻接受着生死考验呢。我经过千挑万选，才从自己的族人后辈中选出一个优秀的青年，改名为楼布。而当年为了配合他，他的父兄甘愿到临淄伪装成当铺的掌柜，必要的时候，做出了自我牺牲。听完这段话，曹参惊呆了，一旁的刘肥早已抓住张良的手，嚎啕大哭，一句话也说不出来。后来，在曹参和张良的安排下，刘肥秘密护送回了齐国。于惠帝六年去世，谥号惠王。刘肥的灵柩下葬时，人们看到有一个鎏金的衣冠匣陪葬，匣子上雕刻着一个击鼓跳舞的威猛艺人，可是谁也说不清这个舞者他到底是什么人。